0: Tiene que ver la religión con el machismo. Yo te decía, Cari, eh, la pregunta es qué está en el fondo, qué es lo que sacude nuestras mentes y no permite que podamos abordar este tema del machismo, no guardando las distancias, como como decía, no por ir una marcha, no por poner al vuelo. ya ya hemos superado el machismo, eh, somos eh, somos la mejor muestra del machismo, estamos com cometiendo micromachismos y formando parte de, de este mundo palocéntrico, y estamos fallando, estamos fallando, y creo que es el momento de, como me decía alguna amiga, hay que hacerse cargo, ¿no? O sea, si es, si es necesario cuestionar todo, pero hay que hacernos cargo. Eh, históricamente, el, el, el machismo creería que atraviese una serie de, de, de cosas en el planeta que es la que nos dificulta la forma en que queremos coexistir, vivir de una mejor manera, así que nada, Cari, eh, eh, retomando la conversación que a la final nunca salió, pero ahora sí sale, saludos a toda la gente en las diferentes plataformas, la gente que va a ver este video después, el podcast, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, así que cari bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido en esta, en esta época de discusiones y de, de machismo a flor de piel y de feminismo, ¿no? que, que también hay que conversarlo, hay, hay tantas cosas, bienvenida cari
1: Muchísimas gracias, Miel y querido. Vamos todo con todas las ganas. Este es así como un poco complicado, pero no, a nosotros no, no se nos pasa las ganas de tener estos espacios de comunicación, de conocimiento, de educación y mientras más sucede algo así, unas unas pequeñas fallas técnicas a veces a nosotros nos da muchas más ganas porque eh, eh, esa esa es la actitud, esa es la energía que le debemos poner a las cosas. No, pues eh, este, este mes ha sido un poco agotador, hemos pasado nosotros, felizmente digo yo, hemos pasado eh, eh, en los espacios de educación en los espacios con adolescentes, con niños, con las compañeras, con, las, con los compañeros también, eh, y también obviamente en los espacios de debate que han sido bastante álgidos, bastante duros, bueno, eh, cansados pero contentos, ¿no? Entonces, eh, en esas estamos, mi querida Elia. así que vamos a hablar entonces de religión y machismo.
0: Sí, eh, nada, vamos a, vamos a pedirle a, al público, como siempre, un, un poco de paciencia porque... Eh, para, eh, eh, en definitiva esto, estos temas son provocadores, eh, creo que nos remueven un poco la psiquis, todos hemos atravesado, atravesamos el machismo y, y, y hemos atravesado por la religión de alguna manera, de alguna forma, entonces creo que va a ser importante que tengamos paciencia, que, que nos demos el, el chance de, de conversar esto, agradecemos muchísimo a la gente que está ya mandándote saludos, Cari, tienes una hinchada enorme Así que buenas noches a todos, a todas, a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Sari, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué nos resistimos a superar este machismo? ¿Por qué nos encasillamos en de, determinados factores que a lo mejor pueden ser interesantes para una red social, pero no necesariamente son vitales para la convivencia? es decir, aparece la foto de Pepe Lobú, ya se fregó porque ahí vamos a estar una semana eh, aparece otro tema y nos vamos, eh, alguien quiere salvar las paredes los otros quieren destruir las paredes eh, ¿qué hacemos? ¿cómo, cómo entender que, que esta discusión no pasa por lo material, sino pasa por un tema de conocimiento, por un tema de derechos humanos sobre todo y, y mejorar, no? avanzar en, en, en esta crisis civilizatoria que nos está quejando a todos te escucho, Karin.
1: Bien, eh, bueno, si me das el espacio, eso sí, unos saludos muy grandes.
0: Claro. Eh,
1: este espacio se, eh, sí sí, le, sí lo llevamos a cabo justamente para también estos, estos adolescentes míos, esta, estas niñas también, nos están acompañando el día de hoy. Saludos a, 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 los, a los muchachos que se encuentran ingresando ya a este espacio. Eh, están acá porque ellos van a opinar, también van a aprender acerca de, de lo que vamos a tratar esta noche. Así que espero yo los comentarios y los debates de... De, de mis muchachos y mis chicas que son súper inteligentes, como yo siempre les digo, son una, una generación brillante. Listo, este, ¿qué sucede, mi querido Eli? Eh, como eh, decíamos en el momento que estuvimos un momentito fuera, eh, las construcciones que nos ha, nos ha generado, los espacios de la iglesia sobre todo, en todos los ámbitos se nos ha generado construcciones y deconstrucciones eh, desde, desde nuestra niñez, ¿no? Y estas, y estas situaciones, estas sujeciones y subjetividades se han ido eh, ahondando en nosotros de tal manera que nosotros llegamos a, a ser ya adultos, hemos llegado a nuestra edad adulta, pues es bastante complicado desprendernos de algo que nos ha venido formando, cómo se nos ha formado de manera completa. De construirnos de un momento para el otro no es fácil, uh, pero sí es necesario la conciencia sobre que debo de construir algo que no se encuentra bien. Cuando sé que no se encuentra bien? Cuando estoy eh, dañando, molestando al derecho de un tercero, al derecho de la otra persona. Ahí sabemos que las cosas están mal. El problema es que chocan muchísimo con lo que me enseñó con lo que se me enseñó desde niño, desde niña, que tiene que ver con mi género, que tiene que ver con mis inclinaciones sexuales, que tiene que ver con mi religión, que tiene que ver con toda mi educación de manera integral. Desprenderse de lo que me han venido formando. Y no solamente durante mi vida, sino durante siglos, porque detrás de mí hay eh, las personas como mis abuelos, mis bisabuelos, y etcétera, de mis generaciones ancestrales, que nos han venido a nosotros, eh, pues enseñando de cierta forma a, a vivir, ¿sí? Entonces, finalmente, tú eres como el, eh, el final de tu, de tu generación y es lo que se está esperando, el cómo nosotros, pues, debemos comportarnos según lo que nos han enseñado. Uno de, estas, de estos pilares de construcción definitivamente es la religión. La religión ha jugado un papel fundamental en la formación del ser humano a través de años y años el problema ha sido que eh, la religión es un sistema netamente patriarcal no solamente la religión católica por favor, la religión cristiana los, la, la judía eh, la hindú, tenemos eh, situaciones excesivamente fuertes que seguramente ya lo vamos a conversar, pero son esas, son las construcciones que tenemos desde niños y que con las que tenemos que luchar, es decir la persona a veces más difícil con la que luchas es contigo mismo
0: claro, esa es así. Y, y creería que es importante, ¿te parece, Cari, si ahorita planteamos como un orden cronológico, ¿no? Ok. Histórico, diría yo, porque es, es interesante entender esto, que, que la religión per se no es la base de este planeta, o sea, entendamos eso. Eh, la, la, no sé, pues, la ciencia también podríamos decirle así, eh, Tantas cosas que, que nos atraviesan de una u otra manera, pero no son únicas, no son la base. Yo creo que hay que entender y, y aprender, lograr entender que nosotros somos una suerte de conciencia, somos un, un seres que estamos aquí en este planeta de paso, dicho sea, y... Y, y estamos nosotros y lo que viene al lado, que en este caso puede ser las religiones, puede ser la forma de trabajo, puede ser las preferencias sexuales, puede ser cómo criar a tu familia, eh, puede ser qué quieres tú, qué, 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 qué tienes como ideología de vida. Eso es súper válido, pero el problema es que nosotros no podemos imponer ni querer que todo el mundo piense igual como nosotros pero también es importante que sobre estas cosas están los derechos, ¿no? Entonces, es verdad, Yo a mí alguna vez en una buena discusión con una amiga justamente, eh, cuando hablamos, voy a poner un ejemplo, cuando hablamos de, 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 de estos grupos poblacionales como los LGBTI, como los queer ahora, o, o gente sí. que tiene como diferentes formas ahora de abordar la, su sexualidad, eh, nosotros les veíamos como, como malos, ¿no? Entonces, eh, yo, yo personalmente antes decía, eh, bueno, yo respeto todo, está bien, pero yo no, que no sé qué. Y en ese yo no, estamos invalidando derechos de ese individuo y estamos Gracias. no participando en la restitución y reposición de derechos. Históricamente, cuando hablamos de la mujer, nos topamos con que eh, se me va el nombre de la primera mujer que votó en Ecuador, que era Lojana. Ah
1: sí sí. Ajá. No sé si. Me, que... me parece que es ve veintimida, ¿no? Eh, ¿Cómo? Ya nos vamos a acordar. Marieta, déjame, déjame acordarme. Sí sí. Acordarme. Sí.
0: Bueno, pero pero el asunto es que antes las mujeres no votaban. El asunto es que las mujeres siempre han estado relegadas históricamente. No Entonces, solo
1: no votaban, perdón que te interrumpa, Eli. No solo no votaba, la compañera no fue solamente la primera en votar, sino fue la primera en estudiar. De hecho, estudió en el colegio eh, Mejía. Sí, fue de las primeras en estudiar y me parece que luego estudió medicina.
0: Y sí, es la primera médica también. Así que... es, así es, ajá. Y claro, pues en esta secuencia creo que es importante, como les decía al inicio. Eh, también es importante que tengamos paciencia ahora y podamos abordar todos estos de elementos de juicio que nos van a permitir tener una lectura en torno a esto que se vuelve tan mediático y tan de consumo masivo, ¿no? Que es atacar al otro por lo que quiera hacer. Y también hay que entenderlo y, y también hay que ver qué pasa, por ejemplo, la violencia en México o, o en Chile o aquí mismo, eh, ¿es válido? ¿No es válido? Podemos a, a analizarlo, ¿no? Y encontrar la, lo, los sustentos o las razones, las motivaciones. Eh, Históricamente creo que hay que plantearnos una cronología, como te decía hace un anterior, anteriormente, ¿por dónde crees que deberíamos arrancar?
1: Ya, este, el nombre se nos fue, es, es, es Matilde Hidalgo, ¿no? La compañera, Matilde. compañera eh, a la quien le debemos el, eh, los votos acá en Ecuador y ver, la. la y, <risa> <risa> tomándonos de ahí la lección. Sí, Matilde Hidalgo. Ajá. Entonces, este, yo pienso que vamos a empezar por eh, la Inquisición, ¿qué te
0: parece? Sí, seguro.
1: ¿Sí? Vamos por ahí, eh, vamos hablando de, de esta situación. Eh, si nos remontamos hacia años atrás, obviamente ha habido varias inquisiciones, pero el, la más funesta y la más evidente en donde, en donde se pone de, de plano eh, la, la violencia eh, total contra la mujer es la cacería de brujas. La cacería de brujas, este, que más o menos fue en el siglo XV, parece hasta, hasta el siglo XVIII, si mal no recuerdo, eh, son tres siglos en donde se asesinó a mujeres en nombre de la iglesia, en nombre del eh, eliminar eh, los pecados eh, originales, sobre todo, que son los que en los que se basaba el... Este tratado para la eliminación de las brujas se sacó un tratado, el cual se llama el martillo de las brujas, el maleus maleficarum. ¿sí? Este tratado nos enseñ, les enseñaba eh, cómo perseguir a una bruja, cómo eh, visualizar si era bruja y las maneras y los métodos para eh, que, que, que declararan que, se, que era bruja, ¿sí? los métodos punitivos, los métodos de castigo. Todo esto, sorprendentemente, bajo una bula papal. ¿Qué es la bula papal? El permiso, el permiso del papado para eliminar netamente la mayoría mujeres. En este tiempo se, eh, se eliminó a casi eh, medio millón de mujeres. Eh, Salem es uno de los pueblos que más se, se, se escucha cuando hablamos de la cacería de, de brujas. Fue un pueblo que netamente desaparecieron las mujeres, porque fueron tres siglos de persecución. ¿Cuál era la base de esta persecución? Netamente era la sexualidad de la mujer. Se ha perseguido durante años, ha sido perseguida por la iglesia la sexualidad de la mujer. ¿Por qué? Porque a través de la sexualidad de la mujer, la iglesia eh, se decía perder el poder a través de la manipulación que ésta suele ejercer... Eh, en, en su, de, desde su parte sexual, ¿sí? Entonces, por eso en el maleus, en el martillo, se habla acerca de las brujas, pero no de los brujos, se habla de los hechiceros, se habla como mujeres, en sí, es decir, le está dando como la prioridad a las mujeres, eh, en donde se, parafraseando el libro, en donde se, se, se le explica que después de, de esto de la, de la peste negra hubo una recesión económica súper fuerte, Entonces. El demonio ya no venía a hacer de las suyas con malos pensamientos, sino ahora físicamente, y para eh, la situación física, para que, ca que caigan en pecado las personas se valía eh, justamente de las mujeres. ¿no? Entonces, las mujeres eran culpadas eh, de cosas inauditas, como eh, tormentas, hacer llover este matanza de niños, de transformarse en, en animales, de hacerse invisibles, este de, de preparar pociones, etcétera, de cosas. Y bastaba netamente que el vecino de al lado te juzgue como, como bruja, más dos testigos, más, así dice en el libro, tres testigos, para que te culpen de brujería. Esa era la situación. Entonces... Eh, una de las peores matanzas sí la, la, la dirigió la, eh, la, la iglesia, sí la religión se equivocó y obviamente hasta ahora pues eh, sí se ha escuchado que ellos eh, están, eh, toman este análisis y dicen, bueno, o así sea, nos equivocamos, lo siento, pero aún lo siento, fueron como medio millón de mujeres muertas, perseguidas y no solo eso, sino eh, el hecho de que la parte sexual estaba tan apegada a, a, a la mujer como una parte mala, se vino cargando una herencia en donde exactamente no se ha dejado eh, exponer tu, tu, tu sexualidad de manera libre. ¿Por qué? Porque era, eras juzgada, eras muerta y eras torturada. De las peores torturas que, de las que recuerdo, la pera, que era introducida en la vagina, ¿no es cierto?, y la iban abriendo de manera manual, hasta que se abriera toda la cavidad uterina y se destruyera básicamente este, la, la, la parte uterina de la mujer. O el potro donde sentaban a las mujeres con una parte este, como sierra y las iban eh, introduciendo hacia la parte de abajo, ¿no? Entonces, obviamente, yo, yo, yo pienso y analizo. O sea, si me están torturando, ¿quieren que les diga eso? Pues lo primero que se me ocurre es decir, sí, soy bruja.
0: Eso claro. sucede. A ver, yo, yo creo que, hay que es importante partir de algo bien necesario, que primero, como decíamos al inicio, la religión per se no es todo. O sea, la religión es un momento en la civilización del, del, del hombre como especie que hemos deci se decidió tener una religión. Lastimosamente, las religiones vienen como una respuesta a, a necesidades económicas. ¿no? Una, una de las cosas que, que hizo la religión, por ejemplo, es imponer el celibato a los curas que era justamente porque cuando ellos se casaban, sus propiedades ya no pasaban a la iglesia, sino pasaban a sus familias, entonces impuso el celibato como una condición para que la iglesia siga acumulando riqueza ¿no? Gracias. O otra cosa que también deberíamos analizarla, es el hecho de que cuando hablamos de brujería, cuando hablamos de diablo, cuando hablamos de demonios, de todo este tipo de cosas básicamente son eh, Básicamente son metáforas, ¿no? Eh, no está comprobado científicamente, eh, tendríamos que entrar en otro análisis de, de qué podrían ser estas energías que pueden haber, pero básicamente el tema del diablo, el tema de los demonios, y son metáforas que se utilizaron para ocultar el conocimiento. Siempre que la religión era cuestionada, desde la, históricamente sabemos desde Martín Lutero y tantos otros, acusados de herejía, de brujería ¿no? que, se, que se vino dando. Y, y así a, hasta ahora contemporáneamente te escuchaba decir cómo sufrían las mujeres en ese entonces hoy digamos que no es así con tortura pero va por ahí, ¿no? O sea, los femicidios y otras cosas que se han ido degenerando en torno a estos orígenes. ¿no? Y, y, y algo importante para darte el paso, Cari creo, creo que es, es necesario entender que la, la, la religión ha, ha ido utilizando sistemáticamente estos tipos de cosas para captar el pensamiento de las personas. Entonces, cuando alguien cuestiona esto, es, es visto como un loco. Cuando alguien habla de esto, es como, ¿qué te pasa? O sea, entonces yo creo que una forma de superar esta, esta ignorancia del conocimiento es justamente podernos cuestionar y analizar. Y, y, y eso creo que es, es vital, ¿no? Entender, por, y, y solo esto, se me lleva se me este ejemplo, pero quería darte, por ejemplo, en las películas, el cine, tú ves que todas las mujeres que terminan poseídas o hay que hacerles de exorcismo son mujeres, o sea, no hay hombres, es muy raro que veas un hombre poseído, siempre hay mujeres que poseen, entonces... Eh, tú ves una, una, una película y entiendes eso, entonces hay sistemáticamente una cooptación de derechos y de, de, de prevalecer de la mujer hasta el día de hoy, y, y, y tal vez esa puede ser una razón de por qué los hombres nos resistimos a entender que la mujer tiene que tener otro puesto en la sociedad, ¿no? Y, y, y sobre todo de igualdad.
1: Así es, eh, esta, esta visión justamente, que, lo que tú comentas, eh, esta, estas metáforas que lo malo está eh, con, con el demonio, con el diablo, ¿no? Eh, de paso, debo decir que respeto muchísimo todas las religiones que, que tengan, sí, pero sí hay que deconstruir. Eh, personalmente, pues, eh, soy una persona en construcción espiritual, no tengo religión, trato de, de mirarlo de, de, de la mejor manera. Este, entonces, sí, todo lo malo, lo que tú decías, eh, hay que hacerlo visible. Es por eso que, eh, es más, la imagen ¿no? del, de, de, del diablo, tuvieron que ponerla en, eh, en, en una imagen que de pronto ni siquiera es así, porque, pero necesitaba ser, ser feo y malo. Eh, esto que hab, de lo que nos hablas tú es justamente de lo que se valieron incluso en la parte de las brujas. Tú observas la bruja y la bruja está fea, está mala, eh, tiene su nariz mal, las verrugas, es todo lo dañado, lo malo, lo podrido y lo oscuro. La bruja es así. Es así como lo construyen justamente aliado a las películas de Disney, a las películas de, en donde se va trabajando y se le, se le educó a la, a la, al niño y a la niña que la bruja se ve así de mal y eso, y eso tú no quieres ser. Tú quieres ser la princesa del cuento, no la bruja mala, ¿ya? Tomando en cuenta que las brujas aparecieron con esa palabra, justamente, eh, fue, fue incita por la iglesia y que se les llamó a las mujeres que sabían contar, que sabían leer, que sabían agricultura y, just, obviamente, vas a saber los estados de la luna para sembrar, eh, para tener tu, tus sembríos, ¿no? Eh, pero era una un conocimiento empírico que habían ido adquiriendo poco a poco de sus destrezas, justamente, que en ese momento se encontraban pues en, en los quehaceres eh, domésticos, en, en la parte de sostenibilidad de la, del hogar. Y ellas fueron aprendiendo este tipo de cosas. Tomemos en cuenta que las mujeres para ese tiempo no sabían, la mayoría de ellas, sobre todo la gente del pueblo, las mujeres del pueblo, no sabían leer ni escribir, etcétera de cosas. Y cuando la mujer se eh, iba más allá, más allá de lo que se le permitía como el hecho de la lectura o el hecho de contar el hecho de tener números etcétera o justamente saber las plantas necesarias y lo que la planta te puede curar o no era mal vista y entonces sí era eh, llamada bruja no es es este enlace justamente eh, a, a el que el que tú decías es por eso que hasta ahora se trata de visualizar y bien lo lo manejabas tú en la en la parte de las de las películas, así se fueron construyendo y obviamente ahora hay que deconstruir, por eso suelo yo decir cuando me dicen, eh, sí, pareces bruja, yo lo digo, yo sí soy una bruja, sé leer, sé contar, sé estudiar y sí, yo soy una bruja mucha honra, ¿no?
0: Claro, Pero, es, que, es que, mira, esos, esos apasionamientos y esa forma en que a veces llevamos las cosas, creo que es las que están mal, ¿no? Es decir, por ahí alguien tiene religión, yo, yo personalmente tengo mi experiencia de vida porque toda la vida fueron religiosos en mi casa, ¿no? entonces para mí eh, en un momento dado que superé la religión, me ayudó muchísimo porque si no, mientras tanto yo, yo no pensaba por mí mismo, pensaba que alguien me estaba viendo o que tenía que hacer algo por mi estilo y, y no está malo que tengas religión si quieres tener tenla, problema tuyo pero el tema es que la religión no tiene que reemplazar al ser y creo que ese es el problema de nuestra sociedad, ¿no? Sea cual sea la religión, invalida la decisión del ser. Y, y, y cuando invalidas la decisión del ser, tú te limitas. Entonces no tienes la capacidad de entender los derechos. No tienes la capacidad de entender que hoy día, hoy día, hoy, una mujer puede estar cuestionada si va a un hospital y un doctor puede decidir si eso es un aborto provocado, si, si tuvo algún accidente, él decide. Y si es que él decide, desde esta subjetividad puede llamar a la policía y esa mujer se puede ir presa. O sea, ni siquiera la, la mujer tiene derecho por sobre su cuerpo. Y hoy estamos año 2020. En la mayoría de religiones, desde la Biblia siempre se predica el hecho de que el hombre es la cabeza del hogar, el hombre es todo, el hombre, la mujer tiene que estar en sujeción al hombre. O sea, ya hay que superar ese tipo de cosas. No necesitas dominar a la mujer, no necesitas enseñar, ni cooptar, ni, ni decirle que no se viste, ni decirle qué es lo que debe hacer, ¿no? Creo que esa es la lucha en el fondo, ¿no? Por eso se exige igualdad.
1: Exactamente. O sea, entonces todo lo que estamos hablando, no, bien lo dices tú, no se, no se eliminó del todo, se trasladó, sí. se trasladó al tiempo. Eh, tiene que ir como en concordancia con el tiempo. Eh, no niego, Eli, que en las bases de la iglesia eh, se mira otra cosa. El problema, el problema fundamental son la, eh, la parte institucional de la, de, de, de la parte religiosa. Es ahí arriba, como siempre, donde está el poder. Uh -huh. en, la, en las bases, muchas veces eh, la gente misionera, eh, la gente que pues, está en, el, en, en donde las papas quemas, queman, como digo yo, piensa de otra manera porque está justamente ligada con el pueblo, está ligada con la clase social. Es en otro lugar de donde vienen las normativas, eh, desde donde viene la, la, la situación de cómo, de cómo enseñarnos. La cuestión de derechos, por ejemplo, justamente tú lo decías, este problema del aborto, Viene fundamentalmente dado, eh, una de, 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 las, de las peores visiones que se tiene sobre el aborto es la religiosa, es el asesinato a otra persona. Yo leía algo el día de ayer y decía alguien, este eh, a un mexicano, un compañero mexicano decía... El asesinato es tan cruel, tan fuerte, que no está tipificado acá, decía, así como asesinato, está como otro tipo de, de situaciones, como este homicidio culposo, hay otras, otras figuras legales porque el asesinato es aberrante. Entonces, al poner como algo aberrante al aborto y decir, estás matando, y no solo estás matando, sino estás matando encima a tu hijo y tienes tu, tu formación religiosa te da contra eh, una, una parte tuya muy dura de decisión, la que tú decías, qué duro decidir eh, y pensar justamente que es mi derecho, eh, mi derecho en la parte sexual, mi derecho al gozo, mi derecho a la calidad humana, a la calidad eh, de, de, de sexualidad y a mi derecho sobre mi cuerpo. Y entonces empieza el debate bastante álgido, justamente desde el punto de vista religiosa. Tomemos en cuenta, Eli, que la religión es de los últimos pilares que se trata eh, o que mantiene la parte conservadora eh, de, de evitar eh, eh, los derechos sexuales y reproductivos. No hace mucho tiempo eran, eh, no, no se no, se, no eran eh, aceptados la. Situaciones como los condones, los preservativos, las pastillas no eran aceptadas. Fue un tiempo después que un poco un poco se ha dado apertura a, los, a, a la situación de cuidado y planificación sexual de parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia te dice que debes tener los hijos que Dios te manda. Eso es, lo que, eso es lo que se reza. Entonces, para la mujer, pero era la mujer la, el envase de todo esto, el, la mujer la que sufría todo esto, este tipo de, de normativa. Más allá, pues no no de dice el varón deberá tratar de tener planificación la, con la mujer para que no tenga más hijos y sufra, etcétera. No, no, no. Las normativas eran netamente hacia la mujer. Hablemos, por ejemplo, de la ablación es una de, Y se sigue manteniendo la ablación, o sea, el corte y las mutilaciones genitales a las niñas desde que nacen hasta los nueve años, en varios eh, países, varias partes de, de, de la religión musulmana, Islam, se sigue manteniendo. ¿Qué sucede cuando tenemos una ablación? La mujer deja de sentir goce. ¿Por qué? Porque dice que la mujer debe ser un ente reproductor nada más. Y entonces, ¿dónde está? Y eso se mantiene hasta hoy. No se, no se ha dejado atrás. Me parece una de las cosas más fuertes y monstruosas eh, que simplemente te tengan como un objeto, porque entonces pasa para la iglesia la mujer a ser un objeto solo de reproducción.
0: Es que, es que ese es el punto, mi querida Cari. O sea, ¿cómo explicarle a la gente eso si desde niños le enseñaste que en la Biblia dice que a la mujer, la mujer salió de una costilla? O sea, ¿te imaginas? <susurra> O sea, ¿cómo le enseñas eso? ¿Cómo luchas contra eso? ¿O cómo luchas contra esto de que se les ocurrió poner un árbol de lo bueno y lo malo? O sea, o sea, que sería el conocimiento. ¿Cómo es que antes de coger la manzana del árbol del conocimiento te pusieron una espada ahí que es como una licuadora, ¿no? Que al que se acerca le borra todo. Pero como decía un amigo comediante, quiten el árbol, o sea, pónganlo en el otro lado por último, ¿no? <risa> Pero, pero imagínate, esto así inicia la religión, o sea, así inicia el, un libro que se ha sostenido durante miles de años, y ojo, que mucha, mucha, mucha información de la Biblia es verídica, no está comprobada científicamente. Pero de ahí, esa es una cosa, a, a, a cómo han distorsionado las religiones los, los relatos históricos que, que comprueban mismo la existencia no solo de un dios, sino de muchos dioses, de semidioses, de, de civilizaciones antiguas. O sea, es, es tan apasionante este tema. Pero ¿cómo hacemos cuando lo primero que aprendes es que la mujer vino de una costilla? O sea, Dios creó al hombre en, su, en esa brillantez enorme. Dios, que primero es Dios, no es diosa, ¿no? Por eso la, las mujeres son odiosas, no Dios. <risa> <risa> pues. Entonces, en ese momento, ya desde ahí empezamos, es Dios, ¿no? O sea, ya está implantado que existe un género masculino en Dios. Y a él se le ocurre en su brillantez que a la mujer no le hacemos igual, sino que sacamos una costilla, ¿no? La que le sobraba, la que estaba torcida de Adán, y aparece a la mujer. ¿Qué más A ver, eh. eh,
1: eh. No significa que porque nosotros de pronto este, tengamos otro manejo espiritual. Ojo, nuevamente repito, la religión y espiritualidad no, no, no justamente tienen que, que, que ver, ¿no? Podemos sí, ser espirituales sí. sin tener una religión. Yo soy muy espiritual, trato de encontrar mi paz interna casi siempre, <ríe> que se puede. Este, pero sí tenemos, justamente eso es lo que hay que conocer. Y ahí va para, para los muchachos ahí que están preguntando, tenemos ahí como varias preguntas. Eso es lo que hay que conocer. Para tener un criterio, hay que conocer de los dos lados. Hay que saber qué es lo que se dice de los dos lados. Porque si no, pues no vamos a tener como una, un acercamiento a la verdad. No la verdad, pero sí un acercamiento a la verdad. Es necesario escuchar de los dos lados. Eh, los compañeros católicos, que tengo yo muchos aquí, sobre todo aquí en casa, aunque, aunque no lo crean. Este, mi, mi madre es una, una mujer muy estudiosa de la, de la Biblia. Mi mami es una mujer muy inteligente. Ella, pues, trata de, de, de explicarnos las cosas que de verdad no entendemos. Yo no me explicaba la parte del génesis, que es a la que tú te refieres. En lo del árbol, la serpiente, la manzana. Yo netamente creía que existía un árbol con una manzana y una serpiente. De verdad lo creí, no hace, creo, hace 10 años, pienso yo, de verdad. Y criticaba mucho eso. Luego supe que esto era un poema, un poema con una metáfora, ¿sí? Del bien, del mal y el conocimiento justamente, no existió, no había, el, el no hablan las serpientes, definitivamente que no hablan, entonces es una, una metáfora y es uno de los mejores y, y, y más grandes poemas que hay dentro de la Biblia, sin embargo, ahí también se observa que quien induce al buen Adán a tomar del árbol del conocimiento es la mala Eva,
0: es, <ríe> es la mala
1: por supuesto, porque ella como que le codea y le dice... Oye, ay, eso está rico, ¿no? Entonces, a mí me sorprende, uno de los medios me encanta el Facebook y decía Dios dice, ¿no? Le estuve diciendo puedes tomar de lo que sea de lo que sea, pero no de ese árbol es mío, es mío, es el del conocimiento y yo lo pensaba, ¿por qué? Porque el conocimiento solamente se le da el poder a los, a los hombres o, o a quien está en la parte superior de la pirámide como diría, diría el buen Marx, este... ¿a quién se le da? O sea, el conocimiento no podía ser de todos, Eva no quisiera tomar un poco de ese conocimiento y es por eso que ella lo necesitaba bueno, el cómo se dio, obviamente como dicen, la prensa lo cuenta de otra manera, entonces esta es la situación de, de, del Génesis en este caso, y cómo se fue eh, dando una metáfora sobre esta situación, mi querido Eli?
0: Y sabes que, más, más atrás, yendo más atrás y esto ya, como, como les decía al, al comienzo y, y tenemos gran audiencia, eh, hay que tener paciencia en esto, no, no, no dejemos que el prejuicio no, nos impida escuchar otra versión del tema. Pero yo, yo siento, yo, yo creo que, que aquí hay que plantear algo que yo he acuñado siempre, que es esta línea de existencia infinita, ¿no? A, a veces creemos que somos los únicos y no somos los únicos. Somos únicos tal vez en este momento, en el presente, sí pero antes de nosotros tuvieron muchas otras civilizaciones que también eclosionados, que también atravesaron por crisis civilizatorias civil, 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 como la que estamos, y, y, y por eso es el problema, ¿no? Entonces, yo creo, yo creo que es importante establecer esta línea de tiempo, porque incluso antes de las metáforas de, de, del, del primero Adán, tenemos que pensar en, en las culturas sumerias, ¿no? Tenemos que, pensar, eh, tenemos que pensar en el mismo Egipto, tenemos que pensar en todas estas civilizaciones que ya existieron, donde estuvo presente la mujer. Y, 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 y claro, había una pregunta súper interesante que alguien hizo que dice, ¿desde cuándo empezó el machismo? Yo, yo diría que el machismo existe por milenios, ¿no? Es, 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 yo no sé si los, en mi caso, yo creo mucho en los... En, en, en estos seres que vinieron los primeros dioses, sería en este caso los Anunnakis, que fueron los que vinieron a probar la tierra, a crearnos como especie y, y a dejarnos de aquí. Y, y desde ahí ya plantearon una serie de cosas, ¿no? Que tenían que ver con, con la explotación, con el aborto, y sistemáticamente a la mujer le vienen cooptando, ¿no? Y, y, y en estas leyendas, en estas escrituras, en estas piedras también plantea el hecho de que. A la mujer se le, se le la, la mujer en este caso, en este aforismo de lo que estamos hablando sería el conocimiento. Y mientras nosotros boicoteamos lo que significa la mujer en el presente, en esta línea de tiempo en la que estamos, estamos destruyendo el conocimiento. Y tal vez no es porque, la, porque estamos destruyendo literalmente, sino que no estamos permitiendo que al superar estas cosas como el machismo, no entre conocimiento a nosotros. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Algo que se me quedó ahí entre, entre líneas y uno de mis muchachos me lo recuerda. Dice Josué Rueda, dice eh, con, con la situación de la costilla que tú justamente preguntabas y se me quedaba ahí. Eh, esto explicaba, por eso comentaba, acá tengo yo los compañeros y mi familia, así que también es bastante religiosa. Y ellos me explicaban y me decían, eh, cuando en la Biblia nos dice que salió de, de la costilla de Adán, este, y luego más adelante, una, unos libros más adelante, nos dice que eh, el, el hombre será la cabeza de, de, del hogar, ¿no? Y que la mujer estará sumisa hacia él, que es otro de los de los párrafos eh, bastante eh, que, se, que se debate muchísimo, ¿no? Lo dice, y aquí decía Josué que te mando un saludo, José Rueda. Decía, sí, lo es, pero no justamente para la sumisión de la mujer. Y los católicos están cambiando esta parte, o sea, o nos están explicando de mejor manera. Se están mejorando las los argumentos, por lo pero menos.
0: ¿A qué estaría sujeta? O sea, es que ya desde la palabra está mal, pues.
1: Exacto. Entonces, todo, bueno, digamos que lo están puliendo y están haciendo su trabajito. Entonces, me explicaban que me decían. No, o sea... Eh, la protección que trata de darle, la cabeza se, se, se supone que es la protección y el cariño con la que debe dar y luego más adelante en otro, eh, me disculpan si yo no sé los capítulos o los versículos, no, no soy una estudiosa de la Biblia, pero eh, entiendo que están en la Biblia, este, nos dice que Jesús nos dice que el hombre y la mujer son iguales de hecho entonces luego entendemos que hay un antiguo testamento un nuevo testamento en donde unos se quedaron con el antiguo ahí es donde la, existen las mujeres con velo sí de dónde parte la mujer con velo de no, no debe acercarse la Meca donde no las mujeres ni siquiera tienen la capacidad de poder ingresar a sus propios templos de rezo no ves una mujer eh, eh, dirigiéndose sí. hacia la Meca entonces eh, y los otros con el nuevo testamento no en donde no eh, en donde ya hay otro tipo de por lo menos luces de algo, un poquito algo algo igual, entonces era para contestarle algo, algo así nada más. Por favor Eli, ¿me recuerdas qué me decías? Porque estoy con no, la memoria. sí
0: Ya, ya me volé, están súper activos los chicos de ahí contando. Sí,
1: están un montón de preguntas.
0: ¿sí? Ah, ah, hay que tener paciencia porque si no, no podemos llevar la, la conversación. <risas> Amigos y amigas, este justamente cuando hablamos de esto de la sujeción eh, bueno, el Antiguo Testamento en realidad habla más de esto ¿no? el, 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 el primer testamento la primera etapa de la Biblia yo diría que es muy grosera y muy abrupta en, e, en ese tema no eh, cuando mírate, por, por ejemplo, en el libro del Éxodo, cuando habla de, la, de los israelitas y todo eso, la Biblia se refiere a cuando la mujer está en sus días de menstruación digámoslo así no, digámoslo así, así es. O sea, la Biblia se refiere a la mujer como que está inmunda y les manda fuera del campamento. Entonces, siempre ha habido un, un, un boicot. Ahora, lo, lo, que, lo que sería interesante entender es por qué sistemáticamente va prevaleciendo este ataque a la mujer, ¿no? Eh, no sé no, O sea, sí, pues es que ahora se ve, es un ataque terrible, ¿no? Yo, yo, tengo, yo tengo dos hijas, tengo mis hermanas también, tengo dos hermanas, tengo una sobrina, tengo mi madre, eh, tengo amigas, eh, eh, ¿cómo, cómo tengo mi pareja, cómo entender eso, cómo superar estas cosas que nos vienen metiendo desde, desde que nacemos en la religión, en, en lo que pasa ahora en, las, en, la, en la en la comunidad, ¿no? Una mujer gana menos que un hombre. Eh, personalmente los hombres no percibimos los micromachismos que hacemos a diario, de cómo hablamos, los chistes que hacemos, cómo nos sentamos en el bus, eh, es terrible, pero yo me he dado cuenta que cuando vas superando eso, tu mente se abre y puedes entender otras cosas, no, no, no solo es entender, o sea, es decir, para superar el micromachismo o el machismo en realidad tienes que estudiar, no, no es tan fácil.
1: No, pues sí. No, y, y realmente no se espera, no, no, no esperamos eh, que, que se cambie de un momento para el otro, porque nosotros somos una generación que, que vino de una generación mucho más conservadora y estamos frente a una generación como están mis, mis, mis chicos y, y las chicas que están ahí acompañándonos en este programa, eh, que tienen otro tipo de pensamiento. Entonces nosotros tenemos una estamos en una generación como sándwich ahí tratando de de, de unir las brechas generacionales. Eh, entonces, eh, estos micromachismos, por ejemplo, en ellos sí todavía está muy presente. No esperamos que cambien de un momento al otro, pero sí que se haga conciencia sobre qué es lo que está pasando. Y ahí sí tomo tus palabras. Cuando se hace conciencia, se hace que eres un ser libre. Y una de las situaciones para eh, ser libre es, eh, sí es como tener en cuenta de que la única persona que decide sobre mí soy yo, o sea eh, yo lo veo de esta manera o sea, yo soy la que se de decide levantarse esa mañana eh, y, ser y que tener un buen día o tener un mal día No, yo no yo no, no tengo ninguna deidad que me, que me dicte si es que ese día me fue bien o me fue mal lo digo yo, ¿no? Eh, muy, respetando lo que cada quien se acoja a sus, a sus dioses, pero yo no. Entonces, me convertí como una persona un poco más libre y, por ende, puedo discernir sobre eh, situaciones como los micromachismos. O sea, no, oye, eso está mal. Que te burles de mí y que hagas una broma o que compartas un pack en tu, en tu celular o que compartas eh, fotografías de una chica que no te dio permiso de compartirlas, de tu novia porque terminaste y estás enojado y lo compartes. Eh, eso sé que está mal, ¿sí? Eso también frente a la iglesia, eh, eso es lo que debería enseñar, el valor de la mujer en la, en la actualidad. Y no solamente de la actualidad, también tenemos los compañeros eh, eh, GLBTI que también tienen un asunto eh, con la religión, a, a ellos ni siquiera se les deja acercarse. O sea, ellos son los repudiados completamente de la religión. De hecho, ellos no van a entrar. Una de las preguntas de mi hija hacia mi madre era, Oye, mami, ¿pero qué pasa si ellos sí quieren ser católicos? ¿No les dejan? Y más le decían, no, pues la normativa le dice que no debe ser así, que no van a entrar. Ellos no van a entrar al cielo. A menos de que se transformen, decían mi mami, ¿no? Y, ya, ya, olvidar, o sea, olvidarte de quién eres, eso está peor, eso está peor. Entonces, la religión juega un papel fundamental. Mira que no solamente en la cuestión de la mujer. Años atrás, en el, en el gobierno de Gabriel García Moreno, la religión jugó tal papel porque fue un gobierno súper conservador que en el momento en que el proletario, el obrero salía a hacer las huelgas, era detenido por la iglesia, no por el Estado, no por la fuerza militar, era detenido por la iglesia. ¿Qué es lo que se hacía? Se intercedía con la iglesia y les decían, lo que ustedes están haciendo, esta huelga, no le agrada a Dios. Y entonces, de verdad... De verdad esta, esta, esta um, sociedad conservadora quiteña se detenía entre la iglesia, o sea, tiene mucho más poder de lo que uno piensa, ¿no? Pero sí. ya lo digo, o sea, so, sin hablar eh, de una sola, hay las otras religiones mucho más graves eh, como... Eh, las musulmanas, las islamitas, en donde la mujer todavía no puede sacarse su, su velo, todavía no puede mostrar un pedazo de piel porque está mal, porque es impuro justamente por eso hemos visto en, en las noticias actuales cómo se han separado, han huido mujeres de ahí, han renegado de su nacionalidad para que no ser juzgadas son apedreadas inclusive todavía hasta hoy mutiladas, cortadas etcétera de cosas y esto se sigue manteniendo, ellas siguen caminando en la calle detrás de su esposo con el velo, porque no pueden caminar hacia adelante. Ellas valen menos que un caballo, decían ellos.
0: Mira, eh, tú dices algo muy interesante y es cuando la religión también se mezcla con la política, ¿no? Eh, y hablabas de este expresidente, yo me acuerdo de García Moreno, García Moreno andaba castigando la infidelidad, ¿no? Y, 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 y acuérdate que como campaña de presidencia, eh, él castigaba la infidelidad y sobre todo castigaba a mujeres, ¿no? Eso, eso pasaba hace muy poco, digamos, en, en, en este lapso histórico. Pero tú topaste un tema bien interesante, Cari, que es este de, de que cuando uno eh, es más libre de pensamiento, esto hay que entender, ¿no? Y, y es difícil de entender, pero es mágico cuando lo entiendes cuando lo vives. O sea, el no tener una religión, el no tener un dogma, el no tener un partido político per se, el no declararte ni de izquierda, ni de derecha, ni de lo que sea, te hace libre, libre. Y cuando uno es libre, uno empieza a cuestionarse y a decidir qué hacer. Porque tú no necesitas que alguien te obligue a ser bueno, no debe ser así. Si uno quiere ser bueno o lo que quiere hacer en la vida, debe nacerle desde el ser, ¿no? O sea, para que estar felices, estar conscientes de lo que haces. Pero lastimosamente aquí vivimos en una sociedad que huye. Ese es el tema, ¿no? Que también a veces este espacio de confort, de tener religiones, dogmas, partidos políticos, izquierdas, derechas, eso reemplaza al poder de decisión. Hay que seguir... A mí me da chiste cuando dicen que unos son borregos porque los borregos somos todos. El mismo hecho de estar en una red social ya nos hace bien en borregos, con el perdón de los borregos, ¿no? Claro,
1: claro. Sí. Y, para,
0: y, para, y para cerrar esta parte de la política es tenaz porque... Así como la, la religión ha atravesado el hecho del machismo históricamente, así mismo lo hace en la política. Entonces todo un discurso político de cualquiera tú ves atraviesa por palabras que tienen su epistemología desde la teología, ¿no? Entonces la voluntad del candidato, vamos adelante, la voz del pueblo es la voz de Dios, y con ese cuento no, nos tienen jodidos. Porque no, no, no pensamos individualmente y resolvemos nuestras cosas como una sociedad libre. Si no tenemos que esperar un caudillo, un mesías, alguien que nos venga a salvar. Y así no se va a salvar. El, el quién nos va a salvar es uno mismo. Uno tiene que darse cuenta. Y, y mira, yo, yo ya soy viejo y como un dato para los chicos que nos ven, yo empecé a hacer plata en mi vida cuando dejé de comprar la lotería. <risa> esa era mi última desesperación que yo un día dije, no, pues o sea, hay que trabajar si no, no vas a tener plata en la vida vas dejando estas cosas, ¿no? vas dejando las loterías, vas dejando un montón de construcciones sociales que te meten ahí, sal del espacio de confort, hay que salir de este espacio de confort, no es fácil, vas a recibir ataques de todo lado, pero creo que es el momento, ¿no? sino ¿cuándo? porque estamos en una crisis civilizatoria terrible, o sea, si enumeramos los problemas que ya los hemos normalizado, como el machismo, entonces pues para ponernos a llorar, pero pero ya sacudámonos, al menos en esta parte de tiempo, ¿no?
1: Exacto, o sea, sí debe como cambiar. No estamos eh, sugiriendo que desaparezcan las religiones, sería no. inaudito, ¿no? Y
0: estaríamos más perdidos que los
1: que tenemos. No, imagínate y qué lucha tan grande sería esa. Mm. Pero pero sí pienso que yo yo sí 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 creo en que se va, eh, yo sí sí confío en que se va mejorando la visión porque los tiempos van avanzando. Eh, no como antes, por ejemplo, una frase que siempre me incomodó y la apunté por aquí, el Papa Francisco, cuando él eh, estaba todavía, Papa dijo, eh, toda feminista es un, es, un es un machista con falda. Y yo dije, Guau, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo dijo tan, tan sueltamente? ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Incluso en la propia iglesia, dentro de las propias iglesias, de las religiones, no encuentras ministras, no encuentras una mujer que sea papa, no sé, una ¿cómo se dice? no sé cómo se dice lo feminista de, de papa, lo femenino de papa, eh, este, no encuentras religiosas que eh, ejerzan como, como los curas, ¿me entiendes? Porque ellos no, 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 no les dan ese permiso, no las no las convierten en esa parte fundamental de la iglesia. Entonces todavía no se lucha, sin embargo hay otras otras religiones que sí ya les están dando paso a las compañeras, de hecho estuve leyendo una investigación sobre una, eh, un nuevo proyecto en algunas iglesias acerca de religiosas feministas, ¿sí? Ya se está, o sea, ya están peleando también por su lado, ellas quieren ser parte de la iglesia, pero también ejerciendo el poder o la paridad que se necesita en todo lugar. Entonces se han ido avanzando poco a poco las situaciones. Eh, para, para contestar algunas cosas, si me permites, Eli, porque aquí hay una una un debate y una, sí era el debate de los muchachos, pero a ellos solamente les faltó ponerle el empujoncito y están acá que ya se, se matan. Entonces, sí, la cuestión del aborto es una situación súper álgida. Eh, hay muchos eh, estudiantes míos y estudiantes y señoritas y señores muy religiosos, y ellos están discutiendo, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Sí, es, es la situación de cada individuo. Eh, ¿Por qué se está um, tratando de que el aborto se legalice por varias situaciones como eh, violación, malformaciones? Eh, hay que entender dónde empieza la vida, dónde termina. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo, pero en todo caso... Eh, yo sí creo firmemente, no tengo por qué decirlo, eh, de otra manera, en que nosotras somos las que decidimos sobre nuestro, nuestro propio cuerpo. Eh, es complicado, Eli, eh, sabes que un maestro tiene una um, posición de poder, entonces es difícil dar algunos temas dentro de la institución. Eh, es acá más bien en este espacio libre donde uno puede expresarse eh, como individuo, ¿sí? Eh, entonces es, es, es en nuestro pensamiento, ¿no? Dime,
0: y, y nada, lo, apoyo total lo que dices y, y bueno, o sea, si alguien está escuchando eso, a escuchar, a prestar atención, si no nos creen, lean, investiguen, eh, vayan a buscar un libro, interesen y se van a dar cuenta, ¿no? Como decía, somos una sociedad muy limitada, creemos que solo existimos nosotros y no es así. Yo ahí sí verás, eh, cuando cuando alguien me dice esto, a mí me enfurece más porque me siento como Nietzsche, ¿no? Es... es bueno, no, guardando las distancias, no es que me siento como... Lo que decir, una palabra de él o una frase de él que es esta, esta filosofía a cachetadas, ¿no? Es, es este pensamiento, es este sacudirte el cerebro a patadas, o sea, no hay otra manera. Porque si escondemos la verdad, o sea, y esta es relativa, ¿verdad? Porque toda verdad se vuelve a mentir en un determinado tiempo, pero es importante... Eh, a a hablar de los derechos, sino cuando hablamos, o sea, porque a mi papá le da miedo, que te dé miedo, o sea, qué, qué churro. o sea, no puedo hacer nada, tengo que sostener y avanzar en esta civilización de una manera. Otra frase de Nietzsche era súper interesante porque decía, el último cristiano murió en la cruz. Hay algo bien interesante que también tiene que ver con lo que tú acabas de decir, que, por ejemplo, este ejemplo que pones de, 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 de monjas o madres, como les dicen en la religión, que también están buscando igualdad, eh, el, la, el, hay que entender que el hombre El hombre mató a Dios O sea, toda la construcción que, que, que en un momento hubiera sido Interesante de Dios, el hombre se ha Encargado de destruirla, porque Todos los que definen religiones Si les preguntas quién, quién la profesa Quién es practicante, incluso ya Dices, no, yo soy pero no soy practicante O sea, pero ah, sí, 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 no sí, claro. eres, tú mismo eres Entonces Exacto. ya desde, desde ahí hay un, hay un problema ¿no? Entonces nosotros nos aferramos a las Cosas por tradición y hay un grave problema porque esto de que estamos hablando, que resulta nuevo y novedoso, puede sonar conflictivo. Esto se resolvió hace mucho tiempo en, el, en este planeta, hace mucho tiempo. O sea, y yo ahí, solo para darte paso, Cari, solo te comentaba anteriormente: hay, hay un escritor que, que es muy interesante, que yo lo, lo estudio básicamente, que es Christopher Warlock. Él. En el 1570 lanza un texto maravilloso que es Nefistófeles, que es esta, esta fábula, esta, eh, esta metáfora en torno a, su, a, a de un hombre con la relación con el demonio, ¿no? Y ahí él va desnudando y en ese momento él se convierte en el primer eh, disidente canónico, ¿no? <ríe> como una suerte de Martín Lutero, una cosa así, que estaba cuestionando... Totalmente la iglesia. Y, y bueno, ahora sabemos que la ciencia, el mundo avanzado, y no dependemos ni de la iglesia, ni de ninguna religión, ni de ninguna ideología política. Cuando sí dependemos, vemos los problemas que tenemos, ¿no? Hoy en día eh, le preguntas a un izquierdoso si creen en Dios, todos te dicen que sí, un derechoso igual. Y no sé si crean, simplemente es un aditivo que necesitan para su movimiento político, su actividad comercial. Entonces, Creo que es momento de sacudirnos, creo que es momento de cuestionar estas cosas. No es fácil, o sea, a mí ya me amenazan como no sé cuántas veces, pero es necesario explicarlo y decirlo, y mucho más cuando hay jóvenes escuchando, ¿no? Porque yo quiero que algún día, eh, no sé, yo decía esto y alguna, si algo les puedo dejar a mis hijos, será estos videos, ¿no? Que vean a su papá y como loquito hablando de esto, aunque sea, porque, porque hay que hacerlo.
1: Así es, así es, miel, eh, yo igual estoy muy contenta, no solamente están nuestros, nuestros niños, nuestras niñas, así les digo yo siempre, ellos dicen que no somos niños, no nos diga así, pero para mí siempre son así. Niños y niñas, también tenemos a los a los a los papitos, a las mamitas, a los representantes de ellos que están acompañándoles y a quienes les invité, y que eh, me, me encanta que estén aquí, que estén, no pensé que se iba a formar un, un debate tan grande, a ver, están ellos uno detrás de otro y con todo el respeto que se los había pedido me encantan por eso les, les quiero yo siempre mucho y <ríe> sí, yo les quiero bueno. mucho, yo soy soy amorísima con mis, con mis estudiantes y, y por eso qué bueno este espacio tuyo, entonces sí eh, eh, en realidad es es interesante eh, es interesante que nosotros eh, vayamos poco a poco generando este tipo de cambios, por ejemplo eh, eh, lo que eh, bien lo decías tú y tengo otro ejemplo muy claro en la, en la Biblia eh, había algo, eh, Pablo, Pablo que era de los de los últimos cristianos que se unió, este muy eh, machista, eh, de, él venía de un lugar de poder bastante fuerte, ¿no es cierto? Entonces él es el que promulgaba que las mujeres no deben estar sin velo, justamente es esa parte la del velo, que no deben estar sin velo, pero los hombres sí podían estar sin velo porque representaban la gloria de Dios. Entonces yo me preguntaba y nosotros qué representábamos, pues sí es que no representábamos la gloria de Dios. Bueno, en fin, pero luego el, 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 los estudiosos de la Biblia en los pies de página de la Biblia eh, explican que Pablo se arrepiente de esta manera de pensar y él da una, genera una, unos criterios de igualdad, como por ejemplo de que, de que no existe el hombre sin la mujer, y la mujer sin el hombre, que los dos deben ayudarse y, y llevarse. Y esto está en la parte de la Biblia que me, me ayudaban a tomar algunos apuntes. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque es necesario lo que tú decías, Eli, investigar. Necesitamos leer para poder saber qué estamos diciendo. Porque eh, a mucha gente de pronto eh, podemos herir susceptibilidades, porque el proceso es de cada uno. El proceso de encontrar su, su situación de derecho no es el mismo ritmo de todos. Entonces la, nuestra nuestra función es ayudar para que se vaya trabajando, para que se vaya dando y para que se vaya conociendo este tipo de derechos. ¿Cuál es la, 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 la situación de cada, de cada sujeto? Poder observar las percepciones de todos los lados y tomar... Pero sin esa culpa de la que hizo herramienta la religión. Porque si hay una de las mejores herramientas que utilizó la ley es la culpa. Porque si tú te sientes culpable, tú tienes miedo y cuando tienes miedo, no haces. Entonces, ah, este, tengo miedo a ejercer mi sexualidad como mujer, ¿no? Obviamente, cuando estamos preparados para ejercer la sexualidad, muchachos, cuando ya somos grandes, este, cuando usted, su cuerpo ya está, está todo bien y su mente y su psicología está bien, ¿ya? Cuando ya pasa esta situación, ejercer nuestra sexualidad de manera libre pero sin culpa. Sin embargo, la mujer siempre ha venido sintiendo esa culpa de no me debo comportar de esta manera o no debo saber tanto porque en casa nos enseñaron así. ¿Quién le enseñó en casa así? Obviamente la religión. ¿Por qué? Porque la mujer puritana, virgen, debe mantenerse de esta manera hasta llegar, por ejemplo, al matrimonio. Claro, y muchos lo pensarán. Sin embargo, eh, eh, la, la virginidad pues solamente es un constructo social y que sigue todavía manteniendo la culpa de, 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 de la mujer, sobre todo. En los varones, si, si notas, no es casi nada, pero en la mujer sí es muy culpable de ejercer su sexualidad. Poniendo solo un ejemplo, hay una, un sinnúmero de ejemplos sobre culpa.
0: Claro, y, y es lo, lo que tú dices es, es tan grave, ¿no? Porque, claro, el, el hombre puede decir y deshacer, la mujer no, no tiene la aprobación, para que hable, ¿no? Desde la misma casa, ¿no? O sea, mijita mi calles, si este, no diga. Eh, incluso a veces como hacemos estos chistes machistas. Yo lo hice una vez en una reunión, casi me, por suerte estaba con amigos civilizados y casi me sacan a golpes, pero. Pero a, a, a veces eh, no logramos entender esto, de lo grave que es, y, y lo fácil que se nos pega y lo fácil que tenemos guardado desde adentro, ¿no? Y una de las causas, como le hemos dicho ahora, puede ser la religión, la política, y en definitiva las construcciones sociales, ¿no? En torno. O sea, yo no sé cómo podemos, es que eso también habría que analizarlo, ¿no? Yo no sé cómo podemos de la noche a la mañana cambiar esto, si toda nuestra vida vimos espacios de poder regentados por hombres, ¿no? Pero, volviendo al comentario que te daba de una amiga, hay que hacernos cargo, los hombres debemos acudirnos, eh, yo no sé, tenemos que, a, a la mujer le ha tocado bancarse todo esto, toda su vida y toda la historia de la humanidad. El hombre debe empezar a reaccionar y así como somos tan machos para todos debemos reaccionar y, y, y no sé, ya, ya, ya voy al machismo, ¿no? Así como es
1: difícil, no, y está es bien, porque no te preocupes, lo que pasa es que incluso en el, nuestro vocabulario es difícil de construirlo y, y, y está bien, yo por ejemplo de tu parte y de parte de muchos de nuestros compañeros que estamos en las organizaciones y colectivos, yo les escucho y, y, y miro ese esfuerzo que tienen, ¿no? Obvio, las cinco minutos se vuelve a caer en lo mismo porque está construido así. Entonces, somos la generación que le va a dar paso a la otra. O sea, uh -huh. a esta generación en la que nos está observando ellos son los que deben entender que un chiste sobre mujeres no es un chiste, es una violencia contra la mujer. Que tú eh, le hagas quedar mal a tu compañera por alguna situación sobre su género de mujer no es bueno, es violencia. ¿sí? Que le digas, ah, este, estás histérica o simplemente debe estar con el mes, este tipo de, de micromachismos son agresiones a su, hacia tu compañera. Nosotros, en cambio, yo, yo siento esa esa fuerza que le pone Eli, de, de voy a ir cuidando mi palabra, mi palabra, mi palabra,
0: y es, difícil. es complicado. Es,
1: es duro, es duro.
0: Es, es, es duro. muy complejo, muy complejo. Cuando te das cuenta es muy complejo porque, porque sientes que, que debes hacerlo, pero es difícil, es como aprenderse un libro de, de alguna materia.
1: Y otra vez, es como, otra vez, es como si estuvieses aprendiendo a hablar de nuevo. Sí. Y entonces es, es difícil porque dices, ¿qué, qué es lo que no...? Y no, y, y, está, eh, y no es la idea de que los compañeros se estén cuidando, ¿qué digo para no, a, para no caer en esto? no eh, Sino más bien sí el sentir que están conscientes sobre que hay unos micromachismos, que hay violencias de otro tipo, que hay acosos de miles de acosos tecnológicos virtuales, físicos eh, que, que debo entender que mi compañera es igual que yo que si va a una fiesta me debo comportar igual o sea, es lo mismo es, es otro sujeto de otro género que tiene mis mismos derechos así de sencillo
0: ¿ya? sí, Eli no, no, solo decía y eso no implica que no que no le puedas cuidar, eso no implica que no exacto, no, no
1: cuidada. para nada va
0: a ser un caballero, un bueno yo de sí, un caballero, sí, 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 Creo que puedes ser un montón de cosas, o sea, puedes seguir siendo el hombre que eres. Simplemente hay que cuidar esa parte que, que, que la tenemos dañada. cari ¿sabes qué? Ya se nos pasó el tiempo. Ya, una, ya, ya, ya. Ya va una hora así, ¿eh? No, no sé. lindo, cómo, es, es lindo. Cómo vamos a terminar. Yo creo que esto hay que hacerle una segunda parte. Creo que va a ser bien interesante. Eh, debatir las preguntas que están con los chicos y como quedarnos en un tema, ¿no? Eh, me encanta verles cómo discuten. Hasta ahora nadie ha sacado ningún argumento torpe como la foto de Pepe Lepú, que es que mi mamá, que es que vos también, que es que a lo no, Todos
1: mamá, están súper a la altura.
0: Es que el nombre, has hecho una excelente labor, te felicito y, y espero que sigas adelante con, con eso, ¿no? Porque la idea no es convencerle a nadie de nada, sino que investiguen y cada uno tenga su propio criterio, y creo que eso nos falta como sociedad ese es el problema, o sea, nos merecemos como Ecuador tener una sociedad pensante, equilibrada, dinámica diferente, que los viejos con estas ideas y con estos micromachismos quedemos de un lado y, y tener una nueva esperanza de, 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 de cosas No, ahí, ahí, ahí van a aparecer los genios que van a darle vuelta a este país, No, ahí está la solución a esta corrupción que no sabemos qué hacer. Cari, eh, ¿cómo hacemos? Hagamos una segunda parte, si quieres, lo podemos claro que hacer, sí. lo seguimos, puede ser el próximo jueves mismo. El próximo jueves. Buscamos un tema, creo que hay que hablar mucho sobre lo del aborto, creo que sería. A mí me estar.
1: parece que sí, porque lo, los, los guaguas están acá afuera con muchas inquietudes, tienen muchas preguntas sí, sí. y me gustaría contestarles en lo que nosotros cabe, me gustaría que también participen los, los, los representantes, los papitos, las mamitas, porque ellos son su guía en casa. Este, Todo esto me gusta a mí, entonces, para, para el otro jueves yo creo necesario contestarles el montón de preguntas que tenemos acá. Así que creo que hasta ahí creo que llegamos. ¿Y, eh,
0: ¿y qué te parece si les motivamos más y hagamos que uno de ellos o una de ellas, yo prefiero que sea una, o oh, ahí vemos. Genial, Pero, sí. Pero alguien debe estar también, le hacemos participar y vamos intercambiando opiniones y hagamos crecer esto. Ojalá hagamos esto, si no hacemos estas micropolíticas, en cambio no vamos a avanzar, yo te agradezco mucho cari y quiero agradecer a toda la gente, como tú dices, a, a, los, a los papás, a los representantes, a las mamás, a los amigos a la gente que está viendo, que no necesariamente son tus alumnos, eh, gracias por ver esto y, y nada, les esperamos y nada, si algo no les gustó lean, por favor investiguen, aunque sea googleen, leanse un libro de esto y saquen sus propias conclusiones y, y avancemos como, como sociedad eh, gracias Mikari, tus palabras finales
1: Bueno, eh, agradecerte a ti siempre el espacio porque es súper oportuno, mil gracias, mil gracias por tu espacio es...